1: Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte. Esto, el diario de los deportistas.
2: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del diario de los deportistas. Hoy tenemos invitados de lujo que trabajan con nosotros aquí en la redacción. Es un placer tenerlos. Mi querido Héctor Alfonso Morales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes a todos, eh, amigos del Esto, Juan. Mi querido Juan Dávalos, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Ángel Poncho? Les mando un saludo, amigos del Esto. Pues sí, con todo lo relevante
2: en cuanto a esta información de las becas. Así es, como bien lo mencionas, mi querido Juan. Eh, hoy tenemos un tema muy noticioso. Ya siempre entramos a la polémica del fútbol, del fútbol americano. Sin embargo, este es un tema relevante porque va directito al fondo del deporte, ¿no? A lo que es el deporte en México, a lo que es, eh, pues bueno, las aspiraciones que puedan tener los deportistas en las justas importantes como tipo eh, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos... Y pues bueno, un tema relevante es el tema de las becas, el apoyo económico que recibe el deportista, de alto rendimiento, hay que aclararlo, por hacer lo que hace, por dedicarle la mayor parte de su día, pues bueno, para tratar de dar un buen resultado para México, que se traducen millones de cosas, el ejemplo que le dan a los niños, pues bueno, sabemos que el deporte salud, es decir, es una cadenita importante la que tenemos, y pues bueno, aquí precisamente... Héctor y Juan sacaron un muy buen reportaje, hicieron una muy buena investigación donde pues bueno, se descubrieron datos relevantes con las autoridades mexicanas. A ver, para poner en contexto, en el 2020 había 279 atletas becados, es decir, tenían el apoyo eh, por lo que era el Fodepar, y ahora bueno, viene este cambio, se extingue el Fodepar, eh, no se extinguen los apoyos, pero casi. Para este 2022 tenemos 103 atletas becados, es decir, una reducción eh, muy muy grande...
0: Gabriela Guevara, directora general de la CONADE.
1: No, no está en función de, de presupuesto. Presupuesto existe. Lo único que se redefinió fue el criterio de, de montos y los criterios para ser acreedor del beneficio de beca. Y, y está en función de ranking. No hay, vaya, no hay criterio ni ni una óptica sesgada para poder darles uno más o otros menos. es en función de ranking. Y, y de resultados de eh, competencias internacionales. El, el tiempo en, desde que se eliminó el fideicomiso y fue durante el transcurso del año olímpico, bueno lo arrastramos hasta hace meses que se aprobaron las nuevas redes de operación, que todavía los vamos a volver a regresar para poder eh, darle de nuevo una, una pulida, pero no, no hay ningún sesgo, o sea, está en función de resultados, de función de ranking, repito, y que, que, pues que lo que buscamos es que, que, que haya mayor compromiso, que haya mayor eh, entrega hacia la situación deportiva, porque la beca no es una manutención, es un estímulo económico para quienes tienen este resultado.
2: eso, bueno, tenemos a los expertos para que nos hablen de ese tema. Mi querido Alfonso, a ver, platícanos un poco de todo este tema, ¿no? Eh, ¿Cómo surge? Y pues bueno, ¿qué tanto puede afectar al deporte, no? en mexicano, Ana Guevara, directora de la CONADE, ha sido muy enfática en que las becas no son una manutención, son un apoyo. Sin embargo, a ver, ¿qué tanto les afecta a los deportistas el hecho de que un día para otro, pues bueno, te quiten la beca,
4: te quiten esa oportunidad de competir por un lugar? ¿Tú cómo lo ves? Pues es difícil dar una opinión eh, concluyente, ¿no? Primero me gustaría resaltar eh, la dificultad de, de obtener los datos, es decir, el PODEPAR está todavía disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo el nuevo padrón no. Y de hecho, tras dos, tres intentos este, de, de solicitud de información, bueno, pues finalmente nos lo entregan ahí medio a regañadientes, la verdad de las cosas. Eh, tuve que meter algún recurso y todo eso para obtener la información, ¿no? Ya una vez que lo obtuvimos, hicimos el cruce, ¿no? Este, entre Juan y yo. Y pues llegamos a esa conclusión, ¿no? De que hubo un recorte, pues bastante severo, al tema de los apoyos, en cuanto al número de apoyos, porque parte de, del tema con esta administración es de que, bueno, no se caracterizan precisamente por la transparencia. Entonces mandaron el padrón, más no mandaron los montos, ¿no? Y que eso también esté en un recurso de, de revisión. Ahora, este, pasando ya al tema eh, directo, ¿no? De la disminución de las becas. Bueno, también este, me parece que hay varias vertientes, ¿no? Primero, ¿qué queremos como país? Eh, queremos un puñado de atletas que destaquen, que ganen medallas. Bueno, pues hay que darles todo el apoyo. O queremos eh, crear una base mucho más este, sólida, donde los niños precisamente tengan condiciones para desarrollar deporte, que a lo mejor eso es muy subterráneo y no luce para los gobiernos, pero bueno, me parece que habría que empezar por ahí y destinarle recursos por ahí, ¿no? La otra, eh, me parece que también tiene que ver con los resultados de, de los atletas, ¿no? Eh, por ejemplo. Haciendo la, la investigación, bueno, María Rosario Espinosa y Paola Espinosa, dos leyendas que no les voy a quitar ningún mérito, dos leyendas verdaderas del deporte nacional, son glorias del deporte nacional, recibieron en 2020 y 2021 un millón de pesos por año. Y el tema es que no clasificaron a los Juegos Olímpicos, entonces está bien o mal invertido ese, ese recurso, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, los resultados de los atletas son fundamentales para seguirles dando los estímulos ahora. De parte de la autoridad, me parece que no hay parámetros muy claros o muy certeros, ¿no? Pese a que la ley sí es muy específica en cuanto a los resultados y todo esto, me parece que no hay un criterio eh, técnico adecuado, porque bueno, no es lo mismo, y eh, voy a poner un ejemplo arbitrario, seis mil pesos para desarrollar atletismo que para desarrollar a lo mejor remo, ¿no? O boxeo o lo que sea, ¿no? Entonces no hay criterios muy claros por disciplina. Me parece que ahí debería de entrar. Eh, bueno, a ver, ¿qué necesitas, no? Este, bueno, yo necesito un par de remos, un eh, aparato adecuado. Necesito tenis, necesito entrenar en una pista de tartán, necesito ir a una competencia y entonces sí comenzar a evaluar me parece caso por caso, no, eh, y eso no existe eh, en ningún lineamiento. Al menos no hay un proyecto, no. Eh, pongo otro ejemplo. El caso de, de Donovan Carrillo, ¿no? Que a lo mejor no es tan políticamente correcto porque, bueno, es un tipo este, muy comprometido que ha trabajado mucho para llegar a donde está. Pero bueno, no le puedes dar los mismos recursos que le das a quien haya ganado una medalla de bronce, ¿no? Entonces, me parece que más allá de la disminución que sí si es dramática, habría que ver dos cosas. Los resultados y los criterios que utilizaron para eh, definir ese criterio y ese rasurado de, del padrón, ¿no? Obviamente, eh, Ana Guevara nos dice, ¿no? O dice, que no es una manutención, en lo cual me parece que estoy de acuerdo, pero ahí con la de qué hace para compensar esa parte, ¿no? Eh, en otras partes del mundo, concretamente en Estados Unidos, se crean precisamente alianzas ¿no? con la iniciativa privada para que los atletas reciban un apoyo por parte de los empresarios todo eso, y cosa que no sucede en México, que también hay una doble moral de parte de la iniciativa privada, no solamente del gobierno, ¿no? Al momento de los triunfos, bueno, todo el mundo se quiere subir, pero en el proceso, en los cuatro años, no sabemos nada de la iniciativa privada, ¿no? Condicionan patrocinios, no los dan como deberían, buscan alguna manera de que ellos, de las empresas, me refiero, salgan beneficiadas. Entonces, todo eso crea una una atmósfera difícil de determinar, ¿no? Obviamente, eh, llama la atención que hayan salido personajes como Paola Espinosa, como María Rosario, como Riseida Costa, que... Han sido glorias, pero bueno, este, también me parece que sin defender a la actual administración, me parece que si sí hay cierta dosis de razón, si nos vamos a los resultados.
2: Claro, por supuesto, y en este sentido, Juan Dávalos hablando de, de los resultados, que por ejemplo en clavados se redujo no de 20 clavadistas a 14 clavadistas que reciben este estímulo, en atletismo hay 10, en taekwondo de 23 se redujo a 2 y tiro con arco 6. Es decir, estamos hablando de las disciplinas que regularmente, digo, salvo el atletismo ya en, en tiempos recientes, pero bueno, tanto clavados como tiro con arco como taekwondo, recientemente da resultados, ¿no? Digo, taekwondo hay que quitar Tokio, pero bueno, anteriormente venían dando estos resultados. ¿Tú crees, Juan, que con esta reducción cambia esa inercia de los resultados que se venían dando en Juegos Olímpicos? O simple y sencillamente, como lo mencionaba Héctor Alfonso, pues bueno, se trata de una depuración, por así decirlo, de los atletas que han venido dando los resultados tipo Ale Valencia, tal vez este, el propio abuelo, o como es, ahí en tiro con arco es un tema importante, no hablando por ejemplo del abuelo que vio el resultado en Tokio, pero bueno, antes no había tenido esa suerte, ¿no? no había tenido esa oportunidad, incluso se quedó fuera de unos Juegos Olímpicos. Aquí estamos hablando de que si, por ejemplo, a un deportista como el abuelo se le hubiera quitado el, el apoyo, pues tal vez lo de Tokio no hubiera pasado, ¿no? ¿Tú cómo ves ese panorama?
3: Yo creo que sí va a ser una situación complicada la que van a vivir los atletas de cara al sitio olímpico, que como sabemos, la verdad es que tú no puedes garantizar que haya resultados mismos durante unos Juegos Olímpicos. Porque depende de muchos factores, ¿no? Incluso el estado anímico. El problema es que el parámetro son los Juegos Olímpicos. A lo mejor tú venías de buenos resultados internacionales y en Juegos Olímpicos te fue mal por cualquier circunstancia, ¿no? Porque hay ese tipo de eventos internacionales, pues obviamente depende de muchos factores para que tú, tú puedas, por decirte algo, en el caso de Aremi Fuentes, ¿no? Que tuvo que depender de otro resultado para ser medallista. O sea, es, es así la situación en Juegos Olímpicos. Tú no sabes realmente qué va a pasar en esa situación. Entonces... Si no das un buen resultado en Juegos Olímpicos y por eso te van a quitar la beca o te la van a reducir de 24 a 25 mil pesos a 6 mil pesos, pues es una situación muy complicada yo creo, de hecho, platicamos con Nelson Vargas, el presidente de la CONAD y nos decía eso, que no puede ser que por un resultado estés condicionando ¿no? el hecho de que vayas a recibir una beca, la verdad es que se redujo mucho lo que es eh, las becas para los deportistas, creo que en un 63% es demasiado lo que se redujeron a comparación de secciones anteriores en lo que sí es que te puedo decir que no solamente en Juegos Olímpicos, tanto en Juegos Panamericanos como en Juegos Centroamericanos los atletas no van a dar los resultados esperados. O sea, es muy complicado porque, pues, cada vez van a ir menos. Obviamente, algunos han analizado la posibilidad de ya dejar el deporte de alto rendimiento ante la falta de becas. Y sí, lo comenta bien en Guevara, no es una manutención, pero si tú te dedicas a eso, entonces, ¿de qué vas a vivir? tomando en cuenta que muchos entrenan en la mañana, cuatro horas, luego entrenan en la tarde, noche, cuatro horas, ya son ocho horas, y si aparte de eso trabajas, son 16 horas y no puedes descansar, ¿no? Y sabemos que tanto el descanso como la comida son fundamentales para que un atleta, sobre todo de alto rendimiento, dé resultados positivos. La verdad es que es muy complicado, es muy complejo. La actual administración pues, redujo mucho las becas, quizá más de lo que muchos esperaban. Que yo no digo que algunos ya no tenían que estar ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de María Rosario Pispinoza, que sí es triple medallista, que dio mucho para México, pero en, en este ciclo olímpico no dio los resultados esperados, quizá. Sí se esperaba que de ella le quitaran las becas, ¿no? Igual que de Paola Espinosa, ¿no? Pero hay otras atletas que sí participaron en Juegos Olímpicos y que hubo una reducción importante en cuanto a su beca y que están preparándose para los próximos Juegos Olímpicos y que ahora van a ver mermados esas becas y que pueden ver obviamente mermada su posibilidad de conseguir una medalla. Entonces, sí, sí, muy complicada la situación. La verdad es que pues, no se espera que haya muchos cambios en los próximos meses, en los próximos años. A lo mejor se puede meter a alguien más por ahí con las becas por los resultados que obtengan en Juegos Centroamericanos, pero pues de eso a que los puedas obtener realmente si no llegas bien preparado, pues, está complicado.
2: Así es. Vamos a escuchar rápidamente eso que bien mencionas, que platicamos ahí con el profe Nelson Vargas, con mucha experiencia ya en la natación, eh, como empresario, eh, también como dirigente, no ahí como bien mencionadas en la CONADE. Así que vamos a escuchar lo que nos dice y volvemos.
0: Yo sé que hay muchos deportistas que fueron a Juegos Olímpicos y que tenían una beca considerable por su asistencia a Juegos Olímpicos, pero que no estuvieron entre los 16 mejores, entonces se les baja esa beca a una cantidad mínima. Por ejemplo, yo te hablo de gente que ha logrado estar con becas de 22, 23, 24 mil pesos y por su lugar en Juegos Olímpicos se les baja a seis mil pesos a ese grado ha llegado lo único que estás buscando es que para Juegos Centroamericanos vas a la vas a sufrir porque este gran número de becas que tenían antes, apoyaba al, al ciclo olímpico completo, apoyaba a todos aquellos que podían ser medallistas centroamericanos, medallistas panamericanos estar en posibilidad de estar en campeonatos del mundo y llegar a Juegos Olímpicos. O sea, es muy delicado.
2: Me gustaría abundar en esta parte, ¿no? Ya Juan nos explicaba. ...lo complejo que puede ser para algunos deportistas... ...pues bueno, tener esos seis mil pesos, ¿no? Eh, ...lo cual pues es una cantidad insuficiente... ...y que bueno, ya en su momento... ...ya el propio Iván García, ¿no? ...el pollo ya había mencionado... ...pues que él tampoco puede depender de eso, ¿no? ...porque ya hay algunos que inclusive ya son... ...padres de familia, ya ya digamos... ...tienen otras responsabilidades... ...en este sentido, Poncho, ¿cuál es el camino que tú... ...vistumbras para el ciclo olímpico... ...con los Juegos Centroamericanos en San Salvador... ...los Juegos Panamericanos en Santiago... ...ambos en el 2023... Y, pues bueno, eh, París eh, 2024, ¿no? Mucho se hablaba que los resultados que habían habido en Tokio, pues bueno, con muchos cuartos lugares y todo, pues bueno, se hablaba de una proyección, ¿no? Lo cierto es que, bueno, esa proyección para algunos pues, podrá quedar eh, truncada, ¿no? Eh, hablamos, ponemos el ejemplo, no sé, de Briseira Costa o de la propia María Narceo, ¿no? En Pentatlón, que tuvo un muy buen ciclo previo a Tokio con grandes resultados en Juegos Panamericanos y sin embargo una mala participación en Juegos Olímpicos, pues bueno, prácticamente la condena a no poder participar en un nuevo ciclo. ¿Tú cómo vislumbras ese tema de los ciclos?
4: Eh, sí, complicado este, para los atletas. Eh, yo insisto ¿no? en, en crear esta sinergia con la iniciativa privada, que tampoco se vislumbra mucho en el, en el horizonte, bueno, porque eh, la actual administración sí se ha divorciado bastante de lo que son los apoyos privados, entonces la solución ideal es, sí, una beca más patrocinios, ¿no? Eh, sabemos y hago un poco el, el paralelismo ¿no? con lo que es la Liga Femenil de Fútbol este, en México, que muchas veces las futbolistas ganan o tienen mejores ingresos a través de los patrocinios que obtienen de otras empresas que del mismo salario de los clubes, ¿no? Entonces, yo apostaría por esa sinergia, ¿no? Si la beca está bien, con los parámetros, obviamente, eh, yo ahí sí discrepo un poco con Juan, creo que los resultados sí te deben de dictar ciertas cosas, obviamente hay circunstancias como, como en todas las competencias deportivas, pero por ejemplo, eh, si estás en el lugar, estás rankeado en el lugar 8 y terminas en Juegos Olímpicos en el lugar 20 pues más bien es que ahí hubo una mala preparación, ¿no? Y no hay manera de justificar un, un apoyo, porque también recordemos que son eh, parte de los impuestos de todos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a, al tema, sí lo vislumbro complicado porque precisamente no hay esa sinergia entre iniciativa privada y gobierno. Eh, unos van por un lado, con sus criterios, como es el caso de, de CONADE, eh, me parecen muy arbitrarios lo, los criterios, muy arrajatables, y si se aplican así bueno, pues sí van a padecer. Y también está la, la parte de, de los agentes, ¿no? De, de los atletas que también tienen que trabajar en conseguirles mejores patrocinios, en visibilizarlos mejor, porque, bueno, no me dejarán mentir que, que estamos en la lucha diaria de la información. Bueno, pues este, muchas veces ya es muy difícil contactar a un atleta, entrevistar a un atleta y eso pues merma mucho la exposición que ellos tienen, ¿no? Entonces, sí, se antoja complicado, aunque bueno, también si vemos la historia en, en Juegos Olímpicos, de Londres 2012 a, a Río de Janeiro eh, 2016 pasamos de 8 a 5 medallas y de ahí a Tokio a 4. ¿No? Entonces, digamos que las becas tampoco han sido este, como estaban antes con Podepar, tampoco han sido determinantes para una explosión de, del deporte nacional, ¿no? Ahí más bien está pasando algo que yo no imagino es más a nivel federativo, a nivel subterráneo, y me refiero a esto, a, digamos así, a, la, a las fuerzas básicas del deporte mexicano, que no acaba por detonar, ¿no? Eh, tenemos generaciones muy buenas, pero son un puñado, se terminan y tardamos este, varios ciclos olímpicos en encontrar otros, ¿no? Entonces, bueno sí, con estos criterios que tiene CONADE eh, difícilmente los, los deportistas van a encontrar los recursos suficientes para pues destacar, ¿no? Y probablemente muchos opten por, por dedicarse a otra cosa en lugar de, de ir a los Juegos Olímpicos ¿no? Pero bueno, eh, me parece que es una tarea ahí que tiene pendiente Ana Gabriela Guevara, que me extraña, que ella también fue una deportista de élite, se quejó por apoyos, recibió apoyos privados este, y logró una medalla de, de plata ¿no? En una disciplina que pues Realmente no existimos como país, ¿no? Entonces, eh, sí va a ser complicado que en Panamericanos, en Centroamericanos y en los Juegos Olímpicos se obtengan buenos resultados, sobre todo porque también existe esta molestia ya, ¿no? Eh, muchas fricciones entre los atletas y la propia Ana Gabriela Guevara. Sí, no, desde luego, ¿no? Todo lo
2: que puede afectar, ¿no? En esa parte del tema federativo, lo que ya hemos hablado siempre, ¿no? Que no exista como tal esa sinergia de la que hablas, Poncho, ¿no? Entre las autoridades, ¿no? Que dirigen el deporte, ahí entre CONADE, entre el COM, que no se logran poner de acuerdo, ¿no? Para tener un plan unificado. Y creo, Juan, ¿alguna conclusión?
3: Sobre todo que tienen que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con, con las becas? O sea, aquí el problema es que ellos están tratando de poner orden, por así decirlo, ¿no? Poner orden que porque, por ejemplo, si tú estás becado en el gobierno federal, y ven mal que estés becado en otra parte. Cuando no se trata de eso, ¿no? O sea, si un atleta está dando resultados, pues puedes tener becas donde se te pegue la gana. Y el chiste es que tú estés dando resultados, o sea, se tienen que analizar bien los criterios, se tienen que afinar bien los criterios y si vas a recibir apoyo de la iniciativa privada, pues no debe de influir en nada de que tú tengas tu beca dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Entonces yo creo que a, se tienen que afinar criterios y sí, la verdad es que sí es muy extraño que Ana Guevara, que estuvo batallando tanto tiempo, tantos años, en pelear apoyos y que era la que encabezaba los apoyos para los deportistas, ahora pues se le olvida, ¿no? Ya estando del otro lado, bien dicen que cambias, ¿no? Y la verdad es que que Ana Guevara sí ha cambiado mucho en, en cuanto a, al trato con los atletas, al trato con los deportistas, cuando no debería de ser así, porque todos pensaban que siendo atleta de alto rendimiento, siendo medallista olímpica, pues iba a tener obviamente un trato diferente con los atletas, pero ya nos dimos cuenta que pues estando ahí en la silla, pues cambias, ¿no? En este caso Ana Guevara cambia. Entonces sí tendrían que revisar muy bien los criterios para que no, yo no digo que no haya una reducción de becas, o sea, si un deportista no da los resultados esperados, pues sí quítalo, ¿no? pero si está dando resultados y, y a lo mejor en un torneo internacional no los pudo dar, pues tiene que ser como, como mediar, no, a ver si sí si puede seguir con una beca o no puede seguir una beca, o de rajatabla quitártela de 23 a 6 mil pesos, pues sí, sí es muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que este ciclo olímpico va a ser muy complicado para los deportistas y pues ojalá, ojalá los atletas mexicanos puedan resultados, sobre todo en París 2024, aunque pues yo lo veo muy difícil.
2: Sí, yo creo que diste la clave, ¿no?, de los procesos. Se entiende que un ciclo olímpico, pues bueno, es de cuatro años, eh, sin embargo, bueno, hay, hay veces que no, que no alcanza, ¿no? O sea, que ese resultado no te alcanza en cuatro años y que, bueno, hay muchos atletas que hasta sus segundos, inclusive hasta sus terceros juegos, es cuando dan ese resultado, ¿no? Son procesos que se llevan, son procesos muy largos, pues que poco a poco tendrían que tener ese, ese crecimiento y pues que habrá un mal
4: día, podrá costar esa carrera, ¿no? Poncho alguna conclusión? Pues sí, destacar este también algunos aspectos, este, el deportista eh, mexicano tiene miedo de hablar, o sea, de, de hablar de estos temas precisamente. Sí hay una especie como se sienten intimidados por por Conade, este, que comanda Ana Guevara. También es difícil el tema legislativo de todas las, de las iniciativas que se han presentado en el Congreso. Solo una está dirigida a, al deporte en lo que va del actual este, periodo legislativo. Y eso complica, ¿no? Prácticamente, y es una, un tema de seguimiento que, que vamos a hacer, los deportistas están prácticamente eh, desamparados, ¿no? Este, no hay quien los asesore, no hay quien los fortalezca. Son esfuerzos aislados de las agencias que los manejan los que tratan de buscarles patrocinios, pero me parece que si hubiera un bloque este, pues perfectamente bien diseñado, una estructura sólida, que me parece va a ser una de las grandes deudas que va a dejar este gobierno, simple y sencillamente el deporte mexicano no va no va a prosperar, al menos no en el corto plazo. ¿no? Yo vislumbro que eh, los Juegos Olímpicos de París van a ser muy complicados, y bueno, pues ojalá que me, me esté equivocando, pero la tendencia va para allá, ¿no? Este, en esta reorganización que está intentando el actual gobierno y sobre todo con ADE, me parece que hay muchas aristas que están quedando ahí pendientes, y que la verdad, este, por la tendencia y por cómo se ha manejado la administración, pues simplemente no van a suceder, ¿no? Entonces, pues veremos a ver cómo pues la, la próxima administración federal cómo funciona, y a ver si le da continuidad a esto. Y también Ver si Conade, al final de cuentas, pule mejor sus criterios para no hacer este rasurado tan brutal que hizo de, de atletas, ¿no?
2: Bueno, ya eh, tenemos aquí el panorama muy claro. Les agradecemos a los dos, Héctor, eh, Juan, por su compañía, eh, por sus puntos de vista. Muy completos en el aspecto de todo este panorama que se vive en el deporte mexicano. Eh, nosotros como siempre les agradecemos muchísimo su compañía, su presencia que nos escuchen, los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer Google Podcast, Apple Podcast Acast, Amazon Music además eh, que bueno nos pueden escribir en podcast.com.mx yo soy José Ángel Ruiz, les agradecemos también a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción, eh, los invitamos a seguir todos los podcasts de la OEM y muchas gracias, nos escuchamos la próxima esté estén muy bien